0: Parecía que Javier Artigas estaba destinado a ser un tipo distinto. Él dice que nació tres veces, desde muy chico y no tenía más de ocho años, cuando se había convertido en un pequeño genio inventor y enloquecía a su madre con radios, antenas y cables. Su padre, Francisco, le decían Pancho Artigas, se había dedicado su vida al periodismo y llegó a desempeñarse como secretario de la redacción del diario El Día. Cuando Javier salía de la secundaria, el mismo diario que cunó su padre, le hizo un huequito y Javier logró desempe desempeñarse en el área del deporte. Hoy en día decidió emprender camino que sigue hasta hoy en día. Esto es apenas una introducción de a quien tenemos acá en estudio, con un apellido muy particular, a ver cuánto ha trazado Artigas en la vida de Javier. Bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es la más linda semblanza que me han hecho en mucho tiempo, porque no, no tenían esos datos. Así que te agradezco mucho.
0: Gracias a ti por estar junto con nosotras. Javier, ¿por dónde empezar contigo? Yo cuando he leído tu historia, cuando he, te he mirado, he escuchado charlas TED mm. y, y he investigado bastante sobre ti, yo te defino como un tipo distinto, que pareciera que estabas destinado a ser un tipo distinto. Mm -hmm. ¿Vos sentís eso?
1: Eh... No, no, no no creo que sea un tipo un tipo distinto, yo, yo creo que, que yo siempre digo que soy un producto de la casualidad y no del entusiasmo, o sea, ya hay veces que, que la casualidad te va llevando por caminos distintos ¿Ah? este, no es que uno elija un camino en particular y ese camino sea catalogado como distinto, porque en definitiva, si no este, todos podríamos estar eligiendo un, un camino distinto a diario y, eh, yo creo que, que hay que hacerle mucho caso a las posibilidades, ¿no? O sea, eh, a mí me fueron surgiendo eh, y, y, y está en uno tomarlas o dejarlas seguir. Es como eso, ese, ese, esa frase tan, tan hecha de, de que el tren pasa una sola vez con las oportunidades. Bueno, en realidad, haber pasado por tantas situaciones complejas uh -huh. hace que vos agudices un poco los sentidos y que no dejes pasar ninguna.
0: Hablando de la complejidad, allá en Argentina, en Córdoba... Uh -huh. Te pasó el primer episodio donde algo alertó que en tu cuerpo había algo raro. Sí. ¿Qué fue lo que te pasó en Córdoba y cómo siguió tu historia de salud en ese momento?
1: Eh, cuando yo ya estaba en, en hemodiálisis, lo que yo estaba estaba haciendo, o sea, la hemodiálisis, para, para los que no saben, es un tratamiento sustitutivo de, de lo, lo que hace el riñón.
0: El funcionamiento el, el renal. funcionamiento
1: renal, exactamente. Yo ya estaba, a mí se me había, ya se me había descubierto la enfermedad, que es una poli, poliquistosis renal múltiples quistes que van este, comprimiendo al riñón y le van quitando funcionalidad. Y, y yo ya estaba trabajando en Córdoba en otros en otros proyectos que, que nada tenían que ver con, con temas de salud. Eh, yo viajaba cada 15 20 días en ese momento. Este, ¿Se acuerdan que, que a veces viajaba por, por Pluna? Pero bueno, Pluna en ese momento estaba bastante complejo y entonces decidí ir. Iba en auto, 1024 kilómetros cada 15 días más o menos. Y una vez me fui con una diálisis programada en un hospital de Córdoba, que ya ni siquiera me acuerdo el nombre, mira es como que me bloqueé. Y diálisis programada para un 24 de marzo del año este, 2015. Y resulta que el 24 de marzo es día de eh, golpe de estado. Golpe de estado, o sea, fecha de, 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 de la conmemoración del de, de, de golpe de estado. Y bueno, había todo, todo un evento ahí bastante, bastante este, movido. Y, y me encontré ante una, una complejidad eh, absolutamente increíble hoy. Eh, incluso otro día en una cena con amigos, lo estábamos analizando y dijimos eh, es imposible que eso pase en Uruguay. Eh, a mí me dijeron, mirá, eh, te podemos dializar porque sobran máquinas. Eh, primero que nada decirte que, que eh, mi diálisis programada estaba a las 6 de la mañana. Cuando fui me dijeron, eh, no la tengo. La telefonista se olvidó de pasarla, no te no tenemos este, en la lista. Y, y no te podemos dializar porque no tenemos personal administrativo como para cobrarte. Y yo decía bueno hay, acá hay una hay una complicación entre lo que es la parte de finanzas y Total. lo que es la parte de salud. O sea, ¿qué está, qué está primero? La asistencia. ¿Qué está primero? O sea, ¿no? Este decirte de más que, que estaba en juego mi vida también, ¿no? O sea, si no me dializaba me podías morir, me podía venir Vos una... si
0: no te dializabas, corría riesgo realmente sí, claro, sí, sí. de vida, podías uh, morir. No,
1: no en ese momento, pero uno o dos días Tres días más, te viene una hiperpotasemia, o sea, vos pensás que no estás liberando todos los minerales, eh, el potasio, el potasio afecta directamente el corazón, te genera un infarto. Eh, sí, te podías morir. No sé, capaz que si lo analizamos finamente, capaz que podías soportar cuatro o cinco días más, pero no creo que mucho más.
0: Mortal en una semana, era sí, seguro. Sí.
1: Entonces, le, le, le hago ese planteo y me dicen, no, en definitiva no, no lo vamos a poder hacer. Y yo me hago todo el recorrido por, por Córdoba, desde Carlos Paz, Villa Carlos Paz, Córdoba, bueno, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde que consigo un centro de hemodiálisis en, la, en, en, en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Y yo ya ahí fui como decidido, eh, no olvido más, en 1800 pesos argentinos, que hoy no es nada, pero eh, 1800 pesos argentinos, en aquel momento eran algo así como 180 dólares, 170, 180 dólares y no pregunté, o sea dije mira me vengo a dializar eh, soy paciente transitorio dejo la plata acá y me voy a sentar en aquella en aquel sillón la doctora dudó un poquito pero tampoco tan, tan este, eh, eh, en forma tan este, tan expresiva y cuando vi que no dudó fui y me senté eh, dije les dejo el dinero, hagan lo que quieran no me importa si lo agarran, si no lo agarran si se lo pasan mañana tesorería no es tema mío, a mí me importa mi salud y me senté y a los dos minutos vinieron a hacerme la punción y me empezaron a dializar. Y ahí entendí que, que no podía ocurrir esto de que finanzas pasara por un lado y que, y que la parte médica por otro. Vos sos, sos una persona eh, eh, con todas tus complejidades eh, ya, ya patal, patológicas, a lo que no le podemos sumar es estrés. Entonces... En la vuelta, en esos 1.024 kilómetros que yo te, te, te comenté en un comienzo, empecé a pensar de qué manera se podía solucionar eso, teniendo en cuenta el tema de, de juntar finanzas y juntar el a la raíz de la experiencia a
0: pues crear de
1: la mala experiencia, de la mala
0: experiencia,
1: diseñar una experiencia eh, teniendo en cuenta esta situación y muchas otras de, de ya de, de, de un año y algo de diálisis, de haber escuchado que era lo que querían los pacientes. Eh, el paciente no quiere el mejor centro de hemodiálisis. El paciente quiere saber qué le van a dar de colación, si le van a dar un café rico o no. este Si hablabas con médicos, el médico te decía, no, mirá, nosotros tenemos la mejor planta de tratamiento de agua, el mejor sillón. El paciente no le importa eso. No, capaz que el sillón sí porque es un tema de comodidad, porque vas a pasar cuatro horas sentado. en ¿Son en cuatro horas? Cuatro horas tres veces por semana. Eh, yo las tengo contadas, son 1824 horas que pasan diálisis.
0: ¿Hoy seguís eh, en ese tratamiento? No, no, no,
1: no o sea, una vez que, que vos te trasplantás, yo me trasplanté en el 2017, ahí eh, el, el riñón que te trasplantan es el que comienza a un solo riñón empieza a hacer toda la actividad de eh, eh, quitarte minerales y, y, y todo lo demás que, que antes cumplían eh, dos riñones propios, digamos, ¿no?
0: Javier, tu vida está plagada de historias estamos hablando ya de 2017 lo sí. que fue el trasplante y demás, pero vayamos unos años anterior, en el 2015 cuando mm. decides alquilar parte de tu casa y llega este argentino mm. en busca de hospedarse, de pasar unos días acá y la situación cambia sí. de hecho se llamó el mejor infarto de mi vida mm. y así él lo tituló y bueno, y ha hecho este hasta humor con, sí. con, con eso
1: sí, sí eh... A ver, cuando, cuando a mí me, me cuando descubre yo descubro mi patología o sea, uh -huh. primero yo y, y luego yo tra estaba trabajando para una compañía española viajaba una vez por mes a Madrid voy y les digo, me pasa esto eh, eh, primero que me, me voy a comenzar a dializar ellos lo, lo aceptaron pero este cuando, cuando les cuento que se está grabando la situación y que bueno, eh, no la estoy pasando demasiado bien y que no tengo tanta energía eh, ellos me quitan una parte yo era director para América Latina y África me quitan África eh, pero cuando voy nuevamente a plantearles que bueno la energía no me estaba dando para tanto uh -huh. eh, ellos me dicen tranquilo no tengas este, no tengas ningún tipo de inconveniente hacía bastantes años siete años que venía trabajando con ellos quédate tranquilo ¿no? va a estar todo bien preocúpate por tu salud bueno esas cosas que a veces se dicen políticamente son políticamente correctas cuando me tomo el vuelo, los vuelos de Madrid salen de noche, llegas de mañana acá. Cuando llego acá, prendo el teléfono y tenía el despido. Mm. Este, y, y, y ahí es otra problemática, ¿no? O sea, porque me quedé con una enfermedad, eh, este, con todo lo que eso acarrea, porque yo siempre digo que, que, y seguramente lo habrás escuchado en alguna de las charlas que, que he dado, eh, enfermo viene de infirmus, que es no firme. Y cuando vos estás. Enfermo, No estás firme en un montón de cosas. No tenés salud. No estás firme en salud. Pero no estás firme en trabajo. De hecho, me echaron. No estás firme eh, en amigos. Porque la gran mayoría de los amigos desaparecen. No estás firme en introspección. No estás firme en retrospección. No estás firme en proyección. Y además, tenés una patología. Entonces, eh, tu mundo es muchísimo más complejo.
0: ¿Qué te pasó Javier puntualmente cuando te echaron cuando prendiste el teléfono y viste que te el el despido y tenías toda esa realidad ah, encima te, tuyo?
1: Se te viene se te viene el mundo abajo, se te viene el mundo abajo porque... porque ¿Te deprimiste?
2: ¿Tenías hijos? Mencionamos un poco como era tu Sí, no,
1: familia, no, no, yo, yo tengo cuatro hijos tengo cuatro hijos. ¿En esa
2: época estaban en el liceo? Eh, no, no,
1: no, estamos hablando eh, yo tengo 15 años atrás o sea, en realidad, a ver, sí, estaban en el, en el secundario, estaban en el liceo pero, pero en realidad, a ver, este, viste que a veces este, esa frase también conocida que dice el hombre hace al hombre, yo creo que también en el caso de los hombres el trabajo hace al hombre también. Uh -huh. este, y, y hay veces que yo entiendo que la mujer eh, lo lleva de una manera absolutamente distinta por esa cosa que, que se pueden empoderar, pero al hombre le cuesta muchísimo más muchísimo
2: un despido pega el pega el triple y y
1: y esto que vos decís de la depresión y todo lo demás te pega te pega este porque te encontrás frente a una situación a la que no sabés cómo cómo ponerle el cuerpo
0: no y qué de todo arrancar a atender, Javier la enfermedad sin laburo los hijos la casa tu mujer sí
1: todo todo por todo, dónde empezar en parte también no está firme en la pareja también no o sea está, no está firme en, en absolutamente la vida. nada eh, y, y Pero a, a mí me sirvió esto que vos dijiste al comienzo de la, la tercera de, de Como que nací tres veces Cuando yo en, en, entré en hemodiálisis Tenía horas para mí Esas 1824 horas fueron para mí también ¿viste? Fueron como para hacer una introspección y decir, para, A ver, ¿quién soy en definitiva? ¿Por qué estoy haciendo como que, que No me estoy preocupando por mí Me estoy preocupando por la imagen que estoy dando para afuera uh -huh. También, ¿no? Este, y, y lo único seguro y es que yo lo tengo como muy clarito eh, y que van a ser cosas a perpetuidad es que, es que soy hijo soy hermano soy padre así, en esa cronología este, soy enfermo y, y, y es lo único que me va a llevar para toda la vida ¿tá? el resto lo puedo modificar absolutamente todo pero si no aceptás eso este, como que tenés esas herramientas este, y que tenés ese cobijo eh, a, en tu entorno, es, lo, que, es lo, lo principal y es lo que te ayuda a poder salir adelante. Te preguntaste
0: por qué cuando hablaste de aceptación. ¿Por qué a mí?
1: Es, es, es una locura. ¿Por qué no a vos? ¿Por qué no? ¿Quién soy yo? Soy uno como cualquiera. Le puede, le puede tocar a... a Ah, si te pones a hacer el listado de cuántas personas trasplantadas renales hay, hay este, desde conocidos hasta personas desconocidas. O sea, eh, esa pregunta es, sería como una pregunta como muy, muy egoísta: decir, ¿por qué a mí y no a otro? ¿Hay ah, gracias, gracias, que me tocó a mí, que estaba como empoderado y, y, podía, y podía salir. Y no le tocó a mi hija, por ejemplo. Que si bien mi hija tiene la, la enfermedad, tiene 26 años. Eh, y todavía no entró en hemodiálisis y tiene todavía un proceso bastante importante ¿Te preocupa ya. eso? Sí, claro que sí ¿Te angustia? Me angustia y, y, y me angustia más también este, que mi padre no tuvo la posibilidad que tuve yo de entrar en hemodiálisis mi padre se murió a los 48 años eh, sin pasar por hemodiálisis sin ser diagnosticado eh, y esto que, que vos decías fue secretario de redacción fue como responsable de guerra <risa> Y siempre teníamos la sensación de que se iba a morir eh, eh, por una bala perdida. Y se murió en el sillón de la, de, 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 de la casa de mi abuela un domingo, después de comer un plato de ravioles. ¿Me entendés? O sea, eh, no, 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 nunca me pregunté por qué a mí. O sea, de verdad, dije por suerte a mí y no a, a mi hija o a una persona que a la que yo quiero mucho. ¿Te paras
0: a tu hija para lo que se pueda llegar a venir? ya está preparada,
1: ya está preparada porque vivió cada uno de los procesos, mis infecciones, mis estados de coma, o sea, todo eso te va endureciendo y te va haciendo eh, más cercana, más cercano a la enfermedad y vas entendiendo qué que es lo que lo, lo que lo que está por delante y que en definitiva si yo no hago determinadas cosas, eh, ese plazo lo acorto, ¿no? Este, mi hija es vegetariana ingiere poca proteína va a estirar la diálisis y ojalá eh, exista una medicación para, para que la, la, la enfermedad mía que es la poliquistosa aparece entre los 35 y los 40 ella tiene 26 o sea, ojalá que de acá a 10 años este, aparezca la medicación y que no, no tengamos que pensar en, en, en hemodiálisis para ella pero sabes qué te quiero decir algo la hemodiálisis, okay. la hemodiálisis tampoco es la muerte la hemodiálisis es... No, ¿Vos se,
0: el ejemplo de que no la es? es, 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 una,
1: es una, se, no, pero hay gente que dice ¡Wow! Un tratamiento del medioevo es terrible es, No, entendelo como que es la segunda oportunidad de vivir ah. Si no existiera la hemodiálisis O sea, eh, te morirías Y llega un momento del, del, momento del día eh, Que hasta la precisás Porque viste que llega un momento que estás como embotado Así y es la contaminación que tenés de tanto mineral eh, La precisás y el trasplante, bueno, el trasplante es el lujito, ¿no? O sea, es la tercera oportunidad de vivir y es. Grandioso. Alguien dio algo de, de sí para que vos continuas vivi viviendo con mejor calidad de vida.
0: Me anoté, rebarqué, rayé y encuadré segundas oportunidades. Mm -hmm. Vos, un tipo que has dado segundas oportunidades y que has mm -hmm. recibido segundas oportunidades. A Casiari le diste una segunda oportunidad.
1: No, yo, 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 es, a ver, eh, eso, es, eso suena muy lindo, puede ser un título. Pero yo, yo entiendo que lo que pasó con, con Hernán, yo creo que pasa por, por algo que se llama moral solidaria. Eso lo hace cualquiera, eh, con cualquier persona. No sé, vos vas por la calle y una señora se desmaya, la subís al coche y la llevas a un sanatorio. Eh, no es algo Pero que. Pero vos no hiciste
0: solamente eso, Javier.
1: No, no, no. Eh, eh, te digo sobre ese hecho en particular. O sea, se, eh, tenía un infarto, subílo al auto y lo llevas al primer centro de asistencia. Ya está. O sea, lo que pasó luego, bueno, eso yo no lo puedo controlar. Que él haya escrito esa reseña, que después eh, Joe Guevara quiera venir
0: a mi casa. Eh, que es el dueño de Airbnb, que Es el dueño de no la historia. Otra segunda oportunidad que te llega. Sí. Ustedes
2: alquilaban un, un cuarto está. de su casa en Airbnb, que era uno de sus ingresos, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Eh,
2: uno de los ingresos que tenían cuando estaban... Complicado, o sea, con en, la momento, lona, en la, la lona? lona en la lona en la lona no había podido desarrollar nada de las ideas yo que está, o sea
1: sí había podido desarrollar pero no traccionaba no no convertía claro, claro, entonces claro. no generaba no generaba dinero entonces la única manera que teníamos cuando me lo planteé a mi esposa, me dice vamos a alquilar una parte de nuestra casa para huéspedes. yo dije, wow, esto es una cosa, va a ser una locura. <risa> este, viste, Tengo que estar controlando quién viene, cómo, quién no viene.
0: Sí, es una convivencia. ¿No? Eh,
1: sí, entonces, eh, este, y esto esto es, es muy divertido porque pasaron casi 65 o 66 personas eh, y acá, bueno, acá vi contra, contra, un poco contra contra el libro de Casiari, pero Caceri fue el 66, el ¿no? Okay. Este eh, eh, y fue el último, porque a partir de ahí nosotros
2: todo. ese
1: día ya está para nosotros, viste, fue como un día de decir, basta, no podemos más.
2: Era, pero también como que tu casa se volvió en la más famosa de Airbnb. <risa> porque,
1: bueno, sí, en, en realidad sí. se
2: quedó ahí, tiene el infarto, ustedes lo ayudan como lo narra él, se convierte en una historia épica. No,
0: claro, bueno, sí.
2: ¿no? Se convierte en una historia épica y... Casi un punto turístico,
0: se... diría, que se transformó. Claro. Bueno. Y como
2: lo narra él también, en, el, en Airbnb hace que venga el dueño de Airbnb, sí, un tipo exacto. multimillonario, a quedarse en tu casa, diciendo, ah, yo me quiero quedar en esta casa.
1: Sí, exacto, fue así, o sea, y, y, y es real que... que... Es un, es un hecho que, que cuando se entra a Airbnb se menciona a, a todos los que ingresan se les cuenta esa historia para que oh. entiendan la diferencia entre lo que es ser anfitrión este y, y lo que es ser mm, eh, netamente un recibidor de personas oh. este que es muy diferente o sea para mí y eso también yo me sirvió mucho para para modelar eh, Connectus no este pero es así, cuando nosotros nos quedamos sin un mango, pero literal, no sabemos si la semana que viene íbamos a comer. Este, la casa embargada, bueno, un millón de, de problemas. Eh, termina lo de Hernán, eso eh, lo de Hernán aconteció un 6 de diciembre del 2015, él se termina de ir el 15 de diciembre más o menos de mi casa... Y nosotros dijimos, ¿nos vamos a tomar un descanso? Bueno, no podemos más. Cancelamos la, la casa en Airbnb. No podemos... O sea, no estamos en condiciones psicológicas y físicas como para recibir a más personas. Y vamos a tomarnos unos días. Y ahí mi cuñado nos invita a una casa que, que eh, había alquilado en, en, este, en Playa Verde. Y, y nos vamos el 31 de diciembre. 31 de diciembre del 2015 nos vamos... Y esto es, bueno, eso es famoso porque yo cuento que en el primer peaje eh, uh -huh. me llegó un mensaje de Pando, en el peaje de Pando me llegó un mensaje diciéndome, hola, soy Joe Guevia, cofundador de Airbnb, quiero conocerte personalmente. Y yo digo, ah, ¿viste? a mí no, no me deslumbra mucho ese tipo de cosas. Y, y le dije, para mí es spam, ¿entendés? O sea, es alguien, que, <risas> es alguien que me está haciendo una broma, claro. O sea, esto es una joda. Eh, pero 31 de diciembre, que te escriba, no sé, Mark Zuckerberg, decís, está joda, a es, está, joda, está ahí. es joda. Es joda está al límite, ¿viste? Claro, está al está límite. Está, está, está entre los 7 u 8 menores de 40, que con una fortuna sobrepasa los 16 billones de dólares. Millones de millones. Este Y, y yo le, le pasé el teléfono a mi esposa y dije: contestale vos, yo no le voy a contestar a esta persona hasta en eso ¿viste? o sea a veces podía haber pasado la oportunidad la podía haber pasado le dije contéstale vos yo no le voy a contestar y ella le contesta le dice obvio sí claro que sí cuando usted quiera venga y por esas cosas que tenemos los uruguayos que viste que, que, que lo, lo postergamos y bueno cuando quiera yo qué sé pero uno se, se, se imagina
0: es la típica cuando quieras hacemos un asado
1: claro pero te imaginas que va a pasar dentro de tres semanas claro, un mes un mes o mínimo claro, claro lo mínimo y en el peaje de Solís, escribe de vuelta y dice, acabo de conseguir un vuelo, salgo para allá. Como quien, como quien dice, me tomo un taxi y llego del Prado al, al centro. Y ahí, bueno, nos mató las vacaciones. ¿Viste? O sea, los, los días de descanso nos, nos mató. Tuvimos que volver, 6 de la mañana, eh, sin haber disfrutado el, el 31, eh, volví, con todo el conflicto que generaba recibir un billonario, ¿Viste? y vos haces, viste que el imaginario popular es como, ¿cómo vendrá este tipo? ¿qué vendrá? vendrá rodeado de...
0: totalmente, no
1: sé, 13 la faula claro, viste, una cosa como muy loca y de repente él se adelantó en la hora y uh -huh. llega en un taxi con todo lo complejo que es conseguir un taxi en el aeropuerto, no me preguntes cómo lo consiguió este y, y se baja con un sombrerito de paja todo roto una bermudita unos championcitos y, y unos soquetes, ¿viste? Y vos decís, este no puede ser el, el billonario. No, yo dije, chau, eh, tengo que entregar todos los otros órganos. O sea, me viene a robar todo lo otro que queda. Eh, y, y bueno, ¿viste? Y ahí fue como, ¿qué hacemos? ¿Le, le, dejamos, ¿Le damos entrada? ¿No le damos entrada? Y bueno, sí, tal. Le dejamos pasar. Y ahí nos dimos cuenta de realmente... Eh, no solamente el formato que, tiene, que tienen esas personas que vos pensás que están absolutamente despegadas y que a veces lo están, eh, de los que somos normalitos, ¿no? este, el tipo empezó como un inquisidor: ¿viste? ¿qué grupo de sangre tenés vos? O sea, ¿Qué grupo de sangre tiene Cassiari? Eh, ¿Cómo fue el trayecto? ¿En cuántos minutos? Y todo tomaba nota, todo tomaba nota. Y después, claro, después entendimos por qué era, porque. Eh, venía una charla TED en, en Vancouver y él iba a contar esa historia como, uh -huh. como un refuerzo de, de Airbnb frente a HomeAway, que era la, la competencia. La historia le vino... Eh, Al pelo. Eh, claro, y, a, y a, nosotros, a todos nosotros también.
2: ¿Y en, y en ese intercambio, él quedándose en tu casa, en un momento sale eh, la idea tuya, Sí,
1: digamos. exacto. No, la idea mía ya estaba eh, ya estaba plasmada, había, ya salido, había salido el 15 de agosto del 2015, ya había ganado un premio del MIT... Pero no generaba un peso. Teníamos dos pacientes, tres. Eh, igual la luchábamos, ¿viste? Eh, pero él se quedó diez días en casa con todo lo que eso implica. Eh, implica sí, este, no era una cosa que, wow, qué maravilloso. qué este,
0: hacen buena pizza con musarela.
1: Sí, ¿viste? una cosa No, pero era muy sencillo. ¿sabes? Sí, cosa, ya como me un lo pintás como cayó tipo muy particular, un tipo muy especial, andaba medias por casa, un tipo muy sencillo. En un momento me dice, che, ¿qué es lo que vos...? Eh, leí algo de vos, sé eh, que estás haciendo algo, contame. Y yo le cuento y me dice, ah, mira, me parece interesante, pero nada que ver, no, viste, a mí no, no me surgió. Hay amigos que me dicen, pero no, lo, no, aprovechaste ahí para... Ah, viste, cuando vos decís, este tipo está como despegado, eh, está en la ionósfera, no Está en la ionósfera. yo estoy acá, soy terrenal, viste, el tipo, ¿qué le voy a estar contando la historia? Se me va a matar de risa. Y cuando me pregunta, le digo, mira, estoy haciendo esto y él me dice, wow, oh, me parece interesante... Este, déjame ver algunas cosas y te, y, te, y te hablo en un par de días te hablo en un par de días como viste, estaba, estaba en casa o sea, y, y ahí este, es que a los tres o cuatro días me llama y me dice eh, quiero hablar contigo y ahí es que empieza este, esta, esta parte donde él invierte y, y, y bueno, si querés ahora después lo, 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 seguimos, lo seguimos relatando
0: bueno Javier, nos quedamos sin tiempo, el tiempo es tirano, bueno. gracias por un estar con nosotros. Un capítulo 2
2: vamos a tener que tener. ¿Podemos de un
0: capítulo 2 producción? Sí, me están confirmando que otro día hacemos otra segunda otra Pero, pero cortito
2: el titular, ¿Te invirtió él y ¿a cuántos pacientes llegaste?
1: Y mirá, estábamos en 3 y hoy tenemos 162.000 uh, en 150 países. Sí, y ahora estoy vendiendo, o sea que, que en realidad... No vas a vender? Sí, pero... Pensá que de, de lo increíble que, que para sí. nosotros fue invertir 1.700 dólares con todo el sufrimiento que eso significó. Y el riesgo. El riesgo, o sea, dejá, podíamos dejar de comer. o sea eh,
0: ¿Cuánto te entró ese día en la cuenta?
1: cuando ¿Cuándo qué? Cuando, cuando, ¿Cu
0: cuando él te puso el multimillonario? No, te... no,
1: no. no. Esas son cifras que no se pueden contar. Pero pero en realidad entró mucho dinero para llevar a la plataforma a 8.500 Teníamos 3 8.500 centros, 150 países, estábamos solamente Argentina, Brasil y Uruguay, y 162.000 pacientes. O sea... totalmente activos. Sí, sí, sí. ¡Wow! Sí, increíble. Sí, sí. Ellos son los
2: que usan esto para facilitar... Ellos la usan, vida.
1: usan la plataforma para poder viajar y se cambia un poco el paradigma, ¿viste? En vez de decir, bueno, eh, en definitiva, voy a un centro y además veo que hay cerca, hoy te erigen, los pacientes te llaman y te dicen, quiero ir a Uruguay porque el centro ya lo tengo, este, claro. lo tengo controlado. ...y la gente se mueve por todo el mundo... ...y eso es lo fabuloso...
0: ...nos tenemos que ir volando a la tanda... ...última pregunta y sé breve por favor... ...¿sos un tipo feliz?
1: Sí, tenés que decirme... ...depende, es como el éxito... ¿no? ...depende qué es la felicidad... viste ...yo siempre digo... En, en, hay, ...San Agustín de Hipona ...hace una, una pregunta en relación a, al tiempo... ...¿qué es el tiempo? ...dice, yo sé que es el tiempo... ...pero si me pedís que te lo explique... ...no te lo podría explicar... ...esto es la felicidad, es lo mismo... ...para mí la felicidad puede ser una cosa... ...para vos seguramente es otra... ...yo tengo un tercer riñón... ...y me da vida, y estar acá... ...ya me hace ser feliz... ...este... ...entonces... ...mi, mi, mi noción o mi base sobre la felicidad... ...es bastante cortita quizás para otros... ...pero... Eh, ...yo estoy contento y estoy feliz... ...de poder seguir disfrutando de mi familia... ...de que estoy vivo... Eh, ...y de que puedo contar esto... Para que, para que otros piensen que en definitiva no con la diálisis se termina todo, sino que es un comienzo hacia una nueva vida.
0: Javier Artía, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Ya volvemos.